0: Muy bien, buenos días, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar eh, nuestra segunda temática de la Unidad 2, que es sobre la penetración o intervención norteamericana o estadounidense, mejor dicho, en Centroamérica y el Caribe entre 1898 a 1933, que fue un periodo en el que Estados Unidos... Ya comienza su unificación como territorio. Um, empieza a um, ya elaborar en años anteriores lo que van a ser las ideas geopolíticas de extensión eh, fuera de sus territorios, sobre todo lo que tiene que ver con a, la, el control marítimo, el control marítimo para eh, generar un comercio libre y eso que, que favorezca a a Estados Unidos, y la construcción de un canal, el canal de Panamá, que como todos sabemos, eh, fue producto de una guerra de independencia, Panamá en ese entonces no existía como país, sino que más bien era un, una suerte de provincia de Colombia, Estados Unidos dice o le ofrece la ayuda a Panamá para su independencia con el propósito de construir eh, un canal que finalmente se construye ya a principios del siglo XX, que es el canal de Panamá y que tiene una importancia fundamental porque une dos océanos, el océano Atlántico con el Pacífico y así no hacer la vuelta por el Estrecho de Malayanes, que era mucho más lejos. Entonces es importante porque hay una intervención de la naturaleza con fines económicos. La idea del homo economicus está muy presente en, en los Estados Unidos. El hombre que es eh, más bien egoísta por naturaleza, que busca su propio interés, que básicamente son las tesis del, del
1: liberalismo económico. Eh, y la intervención norteamericana en, en, en esta zona
0: de América Latina también está en torno a esas ideas. ¿no? La idea de, de crear riqueza, de, de que el hombre eh, tiene la libertad de poder eh, emprender, emprendimiento, ¿no? um, de poder hacerse rico sin que eso tenga alguna, algún problema o genere algún problema moral. De hecho, la riqueza es bien vista. En términos
1: teológicos, eh, hay ciertas corrientes del cristianismo, calvinismo, ¿no? eh, que plantean que uno, eh, obteniendo riqueza,
0: puede eh, tener un espacio en el cielo. Tiene ¿no? el cielo ganado, tiene el beneplácito de Dios. Y esa comprensión... Religiosa eh, en un país que es producto de inmigrantes refugiados religiosos es muy importante. ¿sí? Porque tiene ahí diferencias con el catolicismo. que eh, Catolicismo condenaba mucho más la, el tema de, de, de la riqueza. no eh, Más bien era, no era bien visto. Pero en el caso... protestantes, sobre todo el mundo protestante, no, eh, Dios tiene, le da el beléprasito a un hombre que puede hacerse rico, ¿sí? y, y al mismo tiempo tiene una ética bien estricta en su vida, de ahorro, ¿no? de, de, de comportamiento eh, correcto, eh, muy moralista en ese sentido, um, pero que se combina también con este asunto de, de la riqueza, ¿no? Son, son dos dimensiones que, que emergen acá. Entonces, en esta expansión se expanden, valga la redundancia, empresas eh, norteamericanas que compran terrenos, territorios de estos países de, de esta zona para la implementación de una materia prima fundamental para esta empresa, que es la banana. Y esa empresa era la United Fruit Company. Eh, y, que, y que logra que eh, todo el mundo coma bananas, finalmente. Que haya circulación, que la gente que viva, no sé, en Suecia, por ejemplo, esté comiendo bananas. Cuando eh, ahí, en, en esa zona de, del mundo... Eh, no hay producción de, de banana ni el clima tampoco lo da, pero con estas importaciones, eh, con, perdón, con estas exportaciones norteamericanas eh, empiezan a, a, a unir, ¿no cierto?, eh, o a expandir mercado hacia, hacia otras regiones de, del planeta, ¿no? Entonces es súper interesante porque eh, es. Eh, un, un capitalismo que se empieza a expandir, un capitalismo que empieza a, después lo vamos a ver más adelante, a tornarse monopolista, ¿no? donde grandes empresas comienzan a eh, monopolizar los mercados. Y precisamente el, el comercio de, de plata ¿no? estaba eh, monopolizado ¿no es cierto? en esta empresa, eh, empresa que, que es prácticamente dueña de esa parte de vendida eh, o cedida por estos países centroamericanos y caribeños, eh, y se convierte en un Estado dentro de otro Estado. De ahí viene el concepto de enclave, enclave económico, que va a ser un concepto fundamental para entender estas dinámicas que se dan en esta zona de América Latina. ¿Cuándo comienza... Esta, esta, esta intervención eh, norteamericana en, en, en Centroamérica y el Caribe comienza por ahí por 1898. Eh, anteriormente ya había existido una incursión norteamericana eh, en, en Nicaragua que, bueno, finalmente no, 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 no fructificó pero ya las intenciones de expansión Estadounidenses eh, eran algo que preocupaba muchas veces a los intelectuales latinoamericanos. A Francisco Bilbao, a, a José Arcos, a Santiago Arcos, a, a José Torres Caicedo, a bueno, un montón de otros intelectuales norteamericanos, el mismo José Martí, líder de las... Eh, de la guerra de independencia de, de Cuba, eh, de, esta, de esta suerte de este gran eh, monstruo, ¿no? eh, de este gran eh, país que tiene ciertos intereses eh, de sometimiento a, hacia nuestros países. Y por lo tanto, eh, eso finalmente en términos prácticos se da en 1898, cuando... Eh, Cuba entra en una guerra con España para su independencia y Estados Unidos le ofrece su ayuda a Cuba para, eh, digamos, expulsar a los españoles de la isla. Recuerden ustedes que cuando terminan las guerras de independencia en América del Sur, España mantiene, conserva dos colonias, eh, precisamente en el Caribe, en Cuba y Puerto Rico, y en el Oriente, en el Pacífico,
1: a. Um, filipinas y entonces Estados Unidos le presta ayuda a Cuba y entra en guerra con España
0: España no tenía los recursos suficientes como para mantener una guerra con Estados Unidos de hecho la guerra fue básicamente una anécdota porque el poderío norteamericano era muy grande que España ni siquiera resistió eh, digamos el, el ataque norteamericano ¿no? Y por tanto eh, termina así la hegemonía española en América Latina y entra a otra hegemonía, que es la norteamericana. Entonces Estados Unidos entra en América Latina y convierte a estas dos antiguas colonias españolas en estados eh, satélites, ¿no? en estados asociados. ¿sí? Y eso tiene una importancia fundamental porque de alguna forma se ponen en práctica aquellas ideas que exhortaban a que Estados Unidos tenía que ser el líder del mundo, que tenía que dominar los mercados, que tenía que expandirse geopolíticamente, establecer bases militares precisamente para el control eh, militar y que eso permita o dar cierta seguridad y certidumbre en los negocios. Entonces eso se convierte en realidad. Y eso es muy importante. Eh, entonces, Estados Unidos se hace entonces de Puerto Rico, de Cuba, instala incluso una base naval en Cuba que todavía está en la actualidad, que es la base naval de Guantánamo. Y además también se hace de algunas islas que tenía España en el Pacífico, que es
1: la isla de Guam y Filipinas. Pasan a control norteamericano. Ahora, en términos conceptuales, eh, hemos hablado de imperialismo,
0: ¿no? Y, en realidad, el concepto de imperialismo es muy utilizado, es una categoría bastante utilizada por la izquierda política eh, para distintos usos, ¿no? A veces para justificar eh, dominación interna, externa, ¿no? Pero en realidad el, 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 posiblemente el concepto que más permita entender esta, esta suerte de, 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 in, de intervención norteamericana en, en esta zona es el imperialismo.
1: Y precisamente el, uno de los elementos la más eh, fundamentales que, que permite la dominación de,
0: de un país por sobre otros, o sobre otros pueblos, el sometimiento, es básicamente que el país imperialista o, o el imperio eh, tiene una, un dominio más avanzado de determinadas dimensiones de, de, la, de la cultura, y es básicamente la ciencia y la tecnología. ¿Mm? Principalmente Estados Unidos es un país que comenzó su proceso de industrialización, precisamente en la en el proceso de unificación norteamericana durante el siglo XIX. Entonces, es un país que tiene eh, industria y que también produce tecnología, ¿sí? armas sobre todo, que le va a permitir eh, poder expandirse hacia otros territorios. ¿no? Ahora, eh, en la versión marxista del concepto hay una aglutinación de esta dominación cient científica y tecnológica con lo económico Lo económico aquí es fundamental evidentemente y, eh, y está muy vinculado al imperialismo según Lenin ¿no? en su libro el imperialismo fase superior del capitalismo a eh, a la evolución natural del capitalismo que por sí mismo se torna monopolista y financiero. Es decir, la, 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 la tendencia natural del, del capitalismo es que el, hayan sectores que empiecen a dominar, poquitos sectores empiecen a dominar todo el, el mercado, ¿no? Entonces se transforma en monopolista y además está en una fase que es financiero, ¿no? Deja de ser. El, el, finalmente el capitalismo industrial de la revolución inglesa sino que empiezan a aparecer banco a aparecer inversionistas entonces esa es la fase en, en la que, histórica en la que el capitalismo empieza a expandirse por otras regiones del mundo y empieza también a dominar eh, militarmente y someter a otros pueblos por tanto el imperialismo en la, en la lectura leninista es la etapa de madurez del capitalismo está maduro, ¿no? o sea, se articulan varios intereses industriales, comerciales, bancarios que va a ser lo que el marxismo llama capital financiero y va a empezar a buscar espacios económicos donde intervenir sus excedentes ¿no? entonces ya Estados Unidos estaba con, con, con ese desarrollo económico donde habían industrias comercio, bancos, ¿no? ya estaba en una fase de, eh, monopolista y financiera, según Lenin. Entonces, eh, naturalmente, en esta, en esta lógica, eh, este capitalismo va a buscar otros mercados donde invertir eh, su excedente. ¿no? Entonces, qué mejor que estas zonas poco desarrolladas de América Latina, eh, Centroamérica y, y el Caribe, para poder eh, invertir mm, su excedente. ¿no? Y qué mejor en lo que es el comercio del
1: de plátano, que va a ser muy rentable. Ahora, las categorías
0: manifiestas de, de, esta, de este periodo van a ser cuatro, ¿no? eh, para que podamos entender qué, 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 qué significa tal tales categorías, ¿no? Primero, una categoría que es súper importante es el concepto de violencia. La violencia, evidentemente, que esta, esta expansión eh, no es pacífica, ¿no? Es una expansión donde hay violencia de por hay. y entendemos violencia como la aplicación de la fuerza física y psíquica
1: como medio legítimo
0: o ilegítimo de establecimiento, mantenimiento o superación de determinadas relaciones de poder y dominación. En este caso, en la aplicación de la fuerza física y psíquica como medio ilegítimo de establecimiento de determinadas relaciones de poder y dominación, donde lo blanco, lo norteamericano, se hace del poder, eh, se controla determinadas eh, zonas de los países eh, siendo que los países siguen siendo independientes pero eh, hay una también una suerte de, de, de interés de, de, de poder mantener los países en orden para evitar eh, que
1: la, los negocios se vean eh, quizás eh, con problemas ¿no?
0: Con, que tengan algún tipo de problema, ¿no? que hayan algunos movimientos de, de subversión política, etc. Entonces, ahí hay una aplicación de violencia cuando las cosas no, no van bien. ¿no? Eh, de alguna, hay pa algunos países de, del Caribe, como Haití, eh, de Centroamérica, que, que reciben muchísimas intervenciones militares, ¿no? cuando los intereses norteamericanos estaban amenazados, iban los marines, eh, a sofocar cualquier tipo de problema político. Entonces ahí se aplica la fuerza física, ¿no? Para eh, establecer legítimamente estas relaciones de poder y dominación donde el, lo blanco no tiene preponderancia sobre lo mestizo, ¿no? También hay una cuestión ahí racista eh, implícita, por cierto. El segundo concepto es el concepto de ideología, que según la perspectiva histórica, ¿no? solamente me voy a referir a la perspectiva sociológica eh, de, de la ideología, ¿no? eh, que consolida una situación social dada mediante la legitimación interna. ¿no? Eh, digamos que, um, eh, por ejemplo, en este caso, Estados Unidos, eh, dentro de, 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 del, del aparato gubernamental norteamericano, se legitima internamente en ese país, que eh, la expansión hacia otros países es algo eh, positivo para, para el país. Eh, recuerden ustedes que también toda esta expansión está dada por esta idea del, del destino manifiesto, sobre todo, de esta idea esta autoconcepción del Estado norteamericano de pensar de que Dios ha elegido a Estados Unidos como el líder mundial de, 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 de todos los países para dominar. Eh, entonces, en ese sentido, hay una legitimación interna de, de esta situación social. Pero también, eh, hacia afuera, o contra las críticas internas, protegen esta idea de expansión del destino manifiesto a otras alternativas históricas, ¿no? Que pueden, eh, efectivamente, eh, negar esta, esta, esta situación ¿no? que, que se está generando. En ese sentido, las principales críticas internas son aquellas críticas más bien de carácter latinoamericanista, ¿no? eh, o también nacionalista, en el caso de Cuba, ¿no? que... que por ejemplo, eh, están en contra de la intervención norteamericana o de una potencia extranjera en, en los asuntos
1: internos. ¿no?
0: Eh, o latinoamericanista de decir que eh, hay que defender la unidad latinoamericana frente a eh, las intervenciones de Estados Unidos, ¿no? que... Um, más bien están en contra de esta unidad latinoamericana, de que los países se unan ¿no? en torno a un objetivo en común. La tercera es la imagen hostil, que es una suerte de representación cargada de prejuicio negativa y devaluadora de, de determinados individuos y colectivos sociales, que está más bien eh, vinculada a, este, a esta visión que tienen los estadounidenses de lo que es latino, ¿no? lo latino es lo inferior, eh, los indígenas es algo in inferior, eh, no es civilizatorio, son bárbaros. Ah, entonces, lo interesante es que lo, lo, las principales decisiones ¿no? de política incluso estaban en manos de los estadounidenses, ¿no? que eh, tenían una visión de que estos países no podían gobernarse por sí mismos. De que eran bárbaros, de que no eran civilizados, y que tenía que ir el hombre blanco a solucionarle los problemas. ¿no? Eh, pero claramente hay eh, una cierta imagen hostil, ¿no? eh, que se ve, ¿no es cierto?, en, eh, en, una, en un, unos prejuicios más bien de carácter racista, ¿no? Lo blanco es lo que genera cultura, civilización, etc y eh, una economía de subsistencia, que es eh, la economía que se genera precisamente en estas áreas de, que están periféricas a estos enclaves económicos, que es una economía básicamente agraria, doméstica, que no tiene tecnología, que tiene muy poca, y que es básicamente para el autoabastecimiento. Entonces... Ahí está lo que habíamos denominado en su momento en, en el dispositivo teórico conceptual, la economía dual, ¿no? Es decir, que hay eh, zonas o espacios que son súper modernos, súper tecnificados, muy desarrollados, versus otras zonas que están fuera de estos espacios de, de estos enclave económico que eh, presentan características incluso precapitalista ¿no? entonces eh, estos países eh, en el cual ingresa a Estados Unidos son países que mayoritariamente son de economía subsistencia
1: a excepción de los espacios controlados por la United Fruit Company que son mucho más avanzados y desarrollados bueno para hacer un poco de ayuda a memoria eh, los Estados Unidos
0: justifican esta expansión con estas dos doctrinas o, o dos variables ideológicas que es la doctrina Monroe
1: y el destino manifiesto, ¿Mm? ya he explicado con anterioridad. Aquí vemos un mapa de los Estados
0: Unidos, entonces, hasta 1898 Estados Unidos estaba en ese proceso de, de unificación, no, eh, unificación del territorio, ya estas 13 colonias al este han, se han expandido hacia el oeste, han eh, dominado a los indígenas de ahí, eh, empiezan a colonizar, Estados Unidos se convierte en un país de oportunidades. Muchos también de otras zonas de Europa llegan a Estados Unidos, a, a Alemania, de Irlanda, Italia, Grecia, Polonia. y Empiezan a, a vivir el sueño americano, ¿no? Donde cada uno con su esfuerzo personal puede conseguir riqueza y bienestar.
1: La capacidad del individuo de, 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 de auto desarrollarse,
0: está muy presente en esa línea, ¿no? De aquí encontramos, ¿no? Algunos estados que en 1890 recién pasan a, a manos ya de, de, o empiezan a hacer parte del territorio norteamericano, como Wyoming, Idaho, eh, algunos ya con
1: posterioridad, como Arizona y Nuevo México, eh, pasan a, ya a
0: completar toda esta unificación y convertir a Estados Unidos en la potencia mundial que es en la actualidad. Un actor importante en toda esta expansión es Teodoro Roosevelt, eh, que proclama el derecho de Estados Unidos de ayudar a cualquier nación amenazada por algún tipo de intervención.
1: Eh, extracontinental, ¿no? Bueno, eso se traduce en, en lo que se conoce como el curulario Roosevelt, que justifica la política intervencionista. Hace una,
0: una lectura de la doctrina Monroe y interviene en, en determinadas repúblicas de nuestro continente, sobre todo en la zona que yo ya presenté, con el fin de eh, expandir el comercio norteamericano pero bajo una intención de o al menos manifiesta de mantener el orden de, en esta república eh, la política del gran
1: garrote empieza a, a utilizarse acá a partir de una, de una frase del presidente Roosevelt
0: y eh, que tiene que ver con esta política de intervención norteamericana eh, intermitente, ¿no? Eh, mientras hay, hay un problema en esta zona, Estados Unidos interviene. Y luego la diplomacia del dólar, que protege los negocios o inversiones de los empresarios norteamericanos, ¿no? En ese sentido, con el presidente Taft, esta diplomacia del dólar está relacionada con estas economías de enclave, ¿no? Pero fue el presidente Woodrow Wilson, que fue uno de los que firmó la paz, la paz de Versalles en, en terminada la Primera Guerra Mundial, quien, paradójicamente, eh, practicó la intromisión, o mayormente la intromisión en los asuntos latinoamericanos. O sea, mientras en Europa él, él apostaba por la paz, ¿no? Luego de un montón de guerra y tal. En, esta, en América Latina eh, hizo todo lo contrario, ¿no? no fue tan pacífico Woodrow Wilson. Entonces lo señalado se tradujo en América Latina en presiones a sus gobiernos por parte de Estados Unidos, pérdida de soberanía, intervenciones militares, expansión de los monopolios norteamericanos y lo que es más importante aún, la explotación de los recursos naturales. ¿Mm? Los Estados Unidos hace de, 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 de estas zonas como un, un, gran, un, un gran mercado, ¿no? Tiene un mercado donde pueden eh, invertir los excedentes, eh, importar
1: eh, las materias primas que necesitan para su comercio, etcétera. ¿Mm? el mensaje anual de Theodore Roosevelt, ahí vemos cómo él
0: justifica eh, esta expansión por algunas zonas eh, de uh, Centroamérica y el Caribe, planteando sobre todo en esta idea de, eh, de que estos países necesitan ser eh, ayudados, ¿no? Eh, cuando Tuviesen algún tipo de, de problema. ¿no? Eh, evidentemente que ellos se, se perciben como, como países civilizados, como países en el que no hay problemas de ningún tipo, eh, y eh, sobre todo eh, intentar eh, eh, ayudar con, con, la, con el mejor de los ánimos a, a, a todas estos. A todos estos países que han eh, tenido algún tipo de, de problemas, ¿no? Eh, porque el destino manifiesto de, eh, de ayudar, ¿no? De, de, de hacer que eh, los países se, se superen, ¿no? Eh, y que pongan fin a la corrupción cívica, etc. Ahora, evidentemente que. En, estos mismo, en este mismo tiempo, en Estados Unidos, eh, había muchos problemas de carácter racial también. ¿no? Existía una organización que era el Ku Klux Klan, eh, que eh, no a la gente de raza negra, eh, solamente porque eran de raza negra, porque no eran blancos. Entonces, Estados Unidos también tenía sus problemas. Y de alguna forma, lo que estaba pasando internamente en Estados Unidos también lo, 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 lo exportaron. ¿no? Esta idea de, de la visión de, de América Latina como, como lugares inferiores, ¿no? con gente que no puede gobernarse por sí misma, es claramente un racismo.
1: Es claramente una visión eh, que desprecia al otro, que no lo ve como un igual. Entonces,
0: bueno, esto es política, evidentemente, y, y hay que leer entre líneas lo que él está tratando de señalar acá, pero es evidente que, que hay una, una cierta mirada de desprecio y de, y de inferioridad hacia los pueblos latinoamericanos. Eso no, no cabe ninguna duda. Si fuera lo contrario, Estados Unidos no intervendría en, en esta zona, pero aún así lo hace. Entonces aquí tenemos un mapa de algunas zonas que fueron ocupadas por Estados Unidos, o fueron intervenidas, son bastantes, ¿no? Eh, bueno, quizás con la excepción de México, que hubo un, un problema ahí en, en la época de la Revolución Mexicana, el resto es eh, prácticamente eh, intervenido y se convierte en estados asociados, como Cuba como Panamá, como República Dominicana, Nicaragua, eh, Haití, ¿no? el caso de Nicaragua, eh, hay una ocupación entre 1912 a 1933, eh, en Haití también, que fue bastante largo, República Dominicana, de hecho los norteamericanos ayudaban, a, los países, a estos países a crear sus propias policías también, ¿no? que fueron conocidas como la Guardia Nacional, donde hay una, eh, una finalmente después se produce la creación de estos dictadores patriarcales que nosotros vamos a ver más adelante, gente que es, ha sido entrenada por Estados Unidos y que después van a gobernar ferozmente en, en, en la interna. Eh,
1: siendo aliados precisamente Estados Unidos para resguardarle sus propios intereses. Bueno, algunos aspectos de la intervención. Eh, primero las intervenciones estaban guiadas
0: por unos mismos objetivos, el ordenamiento y supervisión de las finanzas de estos países en beneficio de Norteamérica la protección de sus propiedades e inversiones, la creación de una estructura comercial que sirviera de soporte a su creciente desarrollo y el sometimiento de gobiernos afines a los Estados Unidos para consolidar su hegemonía. Los América Central y el Caribe se incorporan a la División Internacional del Trabajo de manera tardía, a diferencia de América del Sur, a través de esta economía exportadora agraria basada en tres materias eh, primas, que es el azúcar, el café y el plátano, mm. dominados por grandes monopolios como la United Fruit Company, eh, Santo Domingo Improvement, eh, American Sugar Refiner, que son las
1: empresas norteamericanas eh, que van a convertir algunos espacios de estos países en economías financiera
0: entonces las islas del Caribe se han convertido en el principal cliente de los Estados Unidos las monedas locales quedan sometidas al dólar y las reservas monetarias depositadas en los bancos norteamericanos o sea un negocio
1: redondo entonces como algunos países van a comenzar el, el cultivo de banana van a ser
0: eh, llamados como repúblicas bananeras que va a tener una fuerte carga peyorativa de un concepto eh, de un escritor norteamericano Sidney Porter que era un dibujante ¿no? eh, o sea un, un escritor mejor dicho que eh, escribe un libro Cabbage and Kings libro que está ambientado en Honduras y claro, era mm, básicamente eh, un concepto bananero para aludir a gobiernos dictatoriales corruptos, y entregados al imperialismo norteamericano, que fue lo que ocurrió precisamente en esta zona. Entonces la United Fruit Company expande sus negocios, plantaciones de banana en Costa Rica, Guatemala, Honduras, controla el 80% de las plantaciones bananeras y la red ferroviaria que construye precisamente para trasladar de manera más rápida la extracción del plátano. Y evidentemente que la comercialización de las bananas, o sea, la extracción de las bananas, estaban, no estaban sujetas a impuestos a la exportación. O sea, eh, claramente el controlar un, un territorio, eh, no tiene por qué pagar impuestos si el territorio es, son de ellos, no ellos lo compraron, entonces es básicamente
1: como tener el, el, la exportación en el patio de su casa. Entonces claramente eh, se extiende el imperio bananero y eh, se convierte en la principal fuente
0: de recursos para este imperialismo norteamericano. Ahí hay una foto de cómo se extrae el plátano, no hay unos rieles ahí que permiten con mayor facilidad extraerlo, en condiciones bastante precarias de los trabajadores que estaban sujetos a los términos y condiciones de la United Fruit Company. ¿no? Aquí también unos trenes que permitían la extracción más rápida hacia los
1: puertos y ahí llevárselo hacia Estados Unidos. ¿no? Entonces el concepto de enclave eh, es
0: importante, que es lo que vamos a ver ahora. Eh, el enclave es una incursión de un sistema político, militar o económico en otro
1: distinto.
0: Hay varios tipos de enclave, que principalmente se dan en países subdesarrollados, donde hay una estructura dualista interna, donde hay un núcleo desarrollado con actividades modernas internacionalizadas, que en este caso serían las imágenes que ya vimos, que se dirigen como islas, contrapelo de lo que hay fuera de estos enclaves, que es básicamente una economía de subsistencia. Entonces, el concepto de enclave es... Precisamente esta incursión de un sistema económico, en este caso, distinto
1: al, que, al del país receptor. Entonces, la, la, lo, lo principal, eh, la principal característica del, del enclave económico es que
0: no hay beneficio para el conjunto de la sociedad local. ¿no? O sea, todo lo que se exporta en banana, de United Fruit Company va directamente en beneficio de Estados Unidos y no, por ejemplo, de Costa Rica, Guatemala, Honduras. no Y la economía de enclave más típica en, en Centroamérica y el Caribe fue la plantación. Y el enclave político-territorial es otra inserción de carácter eh, política en un territorio extraño que es básicamente eh, portador de ideas y sistemas distintos de los del medio. ¿no? Son básicamente en clave, eh, como un una apéndice del, del país dominador en otros territorios, ¿no? como el caso de Gibraltar, Guantánamo, Islas Malvinas, eh, que básicamente la, el común denominador de ambos es que dominan en sectores geopolíticos estratégicos importantes para ellos ¿no? en caso de alguna guerra etc. bueno ahora vamos a ver un video de la Deutsche Bell, eh, de canal alemán acerca de eh, la United Fruit Company la economía de enclave así que vamos a ver qué es lo que
1: nos cuentan así que pongan mucha atención a eso Vamos a ver si, si puede... Parece que no está. ¿Qué pasa que no funciona aquí esto? Ya parece que no, no me funciona el video. Bueno, vamos a ver si después se los puedo... Se los puedo nuevamente subir, quizás... Bueno. Qué lástima que no se pueda ver, pero estaba bien interesante el, el, el video. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Pero bueno, el caso es que
0: eh, hay algunos países que se transforman en protectorado. Uno de ellos es Cuba. Que desde el momento de su independencia, que fue precisamente en 1898, vio supeditado su desarrollo como país a los intereses de Estados Unidos. En 1901, en la enmienda Platt, Estados, eh, Cuba pierde su, su soberanía por completo porque decía que en esa enmienda que Estados Unidos podía intervenir si Cuba lo demandaba para la preservación de su independencia o la defensa de su gobierno proclives a, a las libertades individuales
1: o entonces sea,
0: Estados Unidos hace su uso de la enmienda para invadir innumerables ocasiones cuando existían conflictos políticos y sociales eh, que pudiesen amenazar sus inversiones ¿no? o sea era como una suerte de carta de entrada a Estados Unidos, a Cuba, eh, en circunstancias que muchas veces Cuba no, no lo requería, pero Estados Unidos justificaba eh, intervenir ahí cuando ellos veían que había, existían problemas dentro de la isla. Entonces, lo que hay subyacentemente aquí es que Estados Unidos financia, o sea, afianza su penetración económica, política, sobre todo en el rubro azucarero. Con plantaciones de azúcar que son las más importantes para, para ellos. Además, también en otras inversiones como producción minera, tabacalera, ferroviaria. Y eso, evidentemente, que esta política eh, permitió un cierto crecimiento económico en la isla, o sea, sobre todo el crecimiento en determinados sectores que estaban ligados con Estados Unidos, a la infraestructura, por cierto pero frenó la industrialización cubana. ¿no? Um, antes de la Revolución Cubana eh, era muy conocido Cuba como casino, ¿no? como lugares donde había casino, eh, donde iban muchos gente de dinero a apostar, ¿no? eh, había también redes de prostitución, etc. Eh, donde muchos magnates norteamericanos iban a lavar dinero, ¿no? gente de la mafia incluso, eh, pero bueno, finalmente eh, se, se crece económicamente eh, Cuba, pero, pero un crecimiento bastante limitado en ese sentido. No todas las personas tenían acceso a determinados bienes eh, en, en ese país. Entonces, claro, la enmienda ya decía, se detinaban... Eh, se decía que podían intervenir en los asuntos cubanos, además también que permite eh, la aprobación de Cuba a que Estados Unidos tenga bases navales y aprovisionamiento de la Armada Estadounidense. Estados Unidos entonces se arrogaba el, el derecho de intervenir. Y en 1934 va a ser derogada esta, esta enmienda eh, en un cambio de política exterior norteamericana basada en la política del buen vecino. que ¿no? eh, Estaba muy ligada a lo que estaba ocurriendo en Europa y principalmente por la amenaza del nacionalsocialismo en Europa, en Alemania principalmente. ¿no? Hitler llega en 1933 a Alemania y la amenaza de una segunda guerra mundial eh, hace pensar que a Estados Unidos que es mejor tener buenas relaciones con América Latina, eh, porque eventualmente podía eh, quedar o ser
1: seducida por estas doctrinas totalitarias. Aquí está la base de Guantánamo, en la zona oriente de Cuba, eh, que es soberanía norteamericana de hecho, Ahí los
0: cubanos no pueden entrar. Y una base donde actualmente se utiliza
1: para, eh, para presos, ¿no? Presos por terrorismo. Algunos piensan también que Estados Unidos desde ahí planea, planeó asesinar
0: muchas veces a Fidel Castro, ¿no? Eh, más allá de eso, eh, lo cierto es que que esa parte de Cuba pertenece
1: a, a los Estados Unidos. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta de, de los estudiantes. Eh,
0: respecto a lo del que dijo recién el Nacional Socialismo, ¿y hay como registros de que en la época había como un interés por eso en Latinoamérica? Sí, bueno, en, en América del Sur principalmente, que, bueno, en la década del 30, eh, bueno, un poco antes, sí, no, pero en la década del 30 principalmente hubo eh, Partido Nacional Socialista. El Partido Nacional Socialista chileno, el de Jorge González Pobarés, eh, era más bien partidario de... Eh, de un nacionalsocialismo pero un nacionalsocialismo criollo ¿no? como bien eh, distinto al, al, al nacionalsocialismo alemán eh, principalmente porque ellos no consideraban que la raza fuera algo importante en el nacionalsocialismo alemán sí, era y muy importante en Argentina también algunos grupos nazistas, en Brasil también el integralismo que tenía cierto rasgo fascista eh México también, que eh, durante la Primera Guerra Mundial eh, algunos submarinos alemanes, o sea, Alemania, eh, pues, eh, le dijo a, a México que, que ellos lo podían apoyar y además también le podían ayudar a, 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 a reconquistar los terrenos que habían perdido por la guerra con Estados Unidos. Entonces, había un cierto, eh, una percepción de amenaza de que efectivamente esta, eh, América Latina podía haberse seducido por, por estas eh, doctrinas, ¿no? Pero grupos na nazistas hubo eh, sobre todo en Argentina y en, en Chile, ¿no? Menor medida Brasil, ¿no? Eh, pero sí, sí hubo cierta incursión de estas ideas en,
1: en, en nuestro país, sobre todo, ¿no? Bien, eh, ya hablamos de Cuba, el canal de
0: Panamá, eh, básicamente Estados Unidos pide eh, que le den un, un territorio para poder construir un canal. Primeramente había sido
1: Nicaragua, eh, para tales fines, pero eh, Nicaragua dijo que no.
0: Entonces, para, eh, Estados Unidos eh, piensa en Panamá, eh, y ya Panamá tenía, entre comillas, algo avanzado, por la concesión del gobierno colombiano, en ese entonces, que era provincia de, de Colombia, Panamá, eh, de construir un canal, ¿no? a cargo de Fernando de Leseps que era el mismo que había construido el canal de Suez en Egipto, eh, y la justificación norteamericana es que era una intromisión, ahí aplica la doctrina Monroe, intromisión de lo, a los intereses de Estados Unidos ¿no? o de, de, de América. pero ellos quisieron
1: cambiar eso, ir a Nicaragua a construir su canal propio, no los dejaron, por lo tanto, eh, tiene que buscar otra alternativa a Estados y Unidos. Y la alternativa se dio por una, una, una
0: cuestión más bien fortuita, que esa compañía de LSEPS francesa se declaró en bancarrota, hubo problemas también asociados al cierta ciertas enfermedades, enfermedades del trópico,
1: entonces fue la oportunidad de Estados Unidos de comprar esa empresa
0: y eh, hacer el canal. Pero Colombia no estaba dispuesta a construir el canal por mano norteamericana, entonces fue, fue ahí donde Estados Unidos argumenta eh, tener que ayudar a, esta, a, esta, a Panamá a independizarse de Colombia para tener tranquilamente el control de este canal. Entonces Panamá, que era básicamente casi una creación norteamericana, se independiza de Colombia y queda bajo el protectorado de Estados Unidos. Entonces la constitución panameña tiene, la, tiene el es análoga con la enmienda Platt, donde eh, Panamá decía que garantizaba, ¿no es cierto?, o, o accedía a que en caso de cualquier problema dentro del país, Estados Unidos podía ayudarlo. Entonces, eso permite que Estados Unidos tenga efectivamente eh, el control de del canal a perpetuidad. Entonces, Estados Unidos se, se encarga precisamente de, de construir y de unir estos dos océanos, aun cuando tienen muchísimos problemas, eh, porque muchos trabajadores mueren por las enfermedades tropicales. Y principalmente una que es la fiebre amarilla, que hasta el día de hoy no tiene cura en la fiebre amarilla. O sea, uno se contagia a fiebre amarilla y... Eh, básicamente un problema que, que se da ahí por, por la, lo, el aparato respiratorio. Los pulmones se llenan básicamente de sangre y todo eso que genera
1: una hemorragia brutal. Y bueno, eh, gente muere, ¿no?
0: Hay vacunas para la fiebre amarilla, pero en ese entonces no había vacunas y murió mucha gente. Entonces, la, la, la travesía del canal tiene 82 kilómetros de largo y permite la comunicación directa de dos costas ¿no? norteamericanas, que es la de Nueva York por el
1: este y San Francisco, California, por el oeste. Entonces, nueve horas se, se, se tardan los buques en atravesar
0: el sistema de esclusas en 1914
1: se abre el paso interoceánico por primera vez. Fue, por tanto, la, lo que simboliza el, el, el canal de Panamá es
0: eh,
1: el imperialismo norteamericano o la dominación norteamericana. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No hay? Bien, vamos a dejarlo hasta acá. Así que
0: nos vemos
1: el lunes 31 de mayo
0: para continuar con este tema, ¿no? Así que recuerden que el 31 el lunes tienen que entregar sus controles a la una de la tarde, a mi correo. ¿Se envía por correo el control? Exactamente, el correo que aparece ahí en el, en el papel, ahí, ahí está
1: el... Ok, perfecto. ya
0: eh, Profe, con respecto a um, el control, eh, quería saber cuál definición específica como de qué es ser Latinoamérica había que considerar, o si tenemos que ¿Argumentar en la pregunta 6 cuál, por cuál nos fuimos? Yo no, no, no puedo responder preguntas de la prueba, ¿no? no yo lo, lo había dicho la otra vez, así que... Pero a ver, ¿cuál es la pregunta específica? Es la, la de cómo identificar los países latinoamericanos. Ajá. Entonces tenemos que argumentar cuál... Cómo, no, 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 no. no esa, esa pregunta es muy fácil, donde aparece en el mapa, aparecen unos eh, números, ¿no? Aparecen ahí sí. uno, dos, tres, ya. Solamente colocar el nombre de sus países. Ya. Yeah. Eso es todo. Yeah. No, no es una, okay. una pregunta muy... Es una pregunta básicamente de conocimiento de que ustedes eh, al menos sepan eh, cuáles son los países que conforman América Latina, ¿no? Que hay... hay Pa países hispanohablantes el eh, uso parlante como caso Brasil eh, angloparlante francoparlante también no entonces es eh, interesante que, que lo puedan identificar como más bien conocimiento general entonces ahí pueden ustedes responder ahí uno el, el, pueden poner uno entonces punto o dos puntos ya eh, tal país dos tal país tres es solamente eso. ya yeah. Ya, muchas gracias, profe. Ya. Bueno, queridos estudiantes, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Muchas
1: gracias. Nos, Nos vemos, profesor. profe. Chao.